1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听由教育广播电台和新北市政府教育局联合制播的《教育全方位》节目，我是岳之忠。今天是3月8号，记得以前呢， 3月8号是所谓的妇女节。可是我今天看了日历呢，才发现现在已经没有这个节日了哈。我觉得有点可惜，因为我记得小时候呢，如果班导师是女性的话，在妇女节这一天，全班甚至是可以放假的。然后大学的时候呢，我们班上的男生也都会集资买花或者是小礼物呢，来送给班上的女同学表示庆贺。那虽然不是什么了不起的或者是名贵的礼物。但是女同学们那一天呢，的确都会非常的开心，也会变得特别的温柔哦。那如今回想起来呢，真是一段很有趣的青春记忆。那现在呢，没有了妇女节，不过我还是想利用这个机会向所有的女性朋友们致上敬意，也祝你们永远年轻、美丽、又快乐。今天的教育全方位呢，我们要从学习加油站开始，让我们一起来关心新北市的停课不停学，学习送到家。学习加油站，掌握资讯，学习加值。因为新冠肺炎的影响呢，今年高中以下的学校都晚了两个礼拜才开学。那又为了担心疫情在校内扩散，所以教育部呢也规定了，各校如果有一位同学染疫呢，就要全班停课；如果有两位同学染疫，就全校停课14天。那么针对于此呢，新北市政府教育局也定出了停课不停学、学习送到家的一个防疫线上学习的专案，让学生的学习不会因为这个样子呢而中断而停滞。哈，那么学习。加油站今天就特别要连线新北市政府教育局教育研究及资讯发展科的吴家山科长，请科长来为大家说明这项学习方案它的内容跟使用的方式。科长，你在我们的线上了，科长您好，呃
2: ，岳老师好，各位听众朋友大家好
1: 。是，我想首先就直接请教科长哈，所谓的停课不停学，学习送到家，这是一个透过什么样的平台来进行的方案？
2: 跟各位听众朋友这边做一下说明，因为其实武汉肺炎疫情，我相信各个。线式的准备防疫工作，其实都已经做得很到位。嗯、但其实接下来会面临的挑战，就是当假使未来有学生遇到停课的状况，但是因为一停就十四天，那以目前国教署就是中央教育部那边的规定，除了实体补课之外，其、就是有另外一个弹性，就是可以让老师以规划线上学习的方式。让学生在这十四天里面，他暂停课，但是他的学习其实是一直在保持进行中的。嗯，所以也因为这样，所以新北市这边其实我们一直超前部署，我们用平常累积的基础，我们有个叫做轻师生平台是，它是一个所有新北的老师、学生、家长，只要用校务行政系统单一的账号，连进去这个平台之后。这平台里面有大概我们已经接了大概超过七十项的学习资源，包括大家可能常听到的军医呀、p a c a m m o 或者是台北的库克网，或者是教育部的英才网等等，这些都是老师平常学习常会用到的。也就是说，我们的老师学生进了这个平台，老师们就可以去规划说，那学生如果停课在家这十四天，那他的课程规划可以怎么结合线上的资源来运用？所以这个是我们目前有。规划就是虽然停课不停学，但是我们把学习送到家，让学生在家里就可以学习，透过新北青师生的这个平台来运用
1: 。青师生已经有的平台了，对不对？对，不需要重新再申请，再怎么样的了。那在整个这个停课不停学的这个防疫线上学习的方案，包括了哪些内容跟方式呢
2: ？因为啊，其实我们也考量到说，不、就是每一个老师他都平常可能上课的习惯是会运用线上。因为有的老师可能是习惯，那可是有的老师他可能是觉得，呃，亲自授课是他认为是专业的呈现，是没有绝对的对错。是，所以说我们现在规划出来这个方案，是我们要让每一个老师，即便是他平常不太擅长用线上学习的，所以我们选了几个最容易学习操作的几个工具，我们把工具。给老师，包括每一个工具的操作，我们拍成教学影片、嗯，我们做成懒人包的方式。当这个老师遇到了，他从网络上看这些操作的过程，他就可以自己运用。嗯、所以，我们主要是包括最主要的两个方式，一个就是视讯的教学。那视讯教学其实有非常多的工具，那我们选择 Zoom 跟 Google m a t e 是平常学校端最常运用的。嗯、那这个视讯教学。其实除了老师做教学用之外，其实行政端他们平常在开会的时候，其实我们现在都鼓励，第一啊，就是减少群聚感染的风险，所以就会尽量鼓励行政端也可以运用这个工具、嗯，你们就可以用视讯会议的方式。是，所以这个视讯教学是第一个我们提供给我们的老师的，
3: 嗯、那这
2: 些工具都有拍成影片跟做懒人包，这、嗯就是第一层。那如果有的老师他可能比较不擅长用资讯教学工具，那也没有关系，我们有提供了一个课程学习包，它是课制化的。我们把呃老师平常最常用的资源，包括像军医、r e 学习吧以及库克云，我们帮大家整理了线上的资源。那因为每个年级有不同的课程单元等等，我们都把它整理出一个课程地图。换、嗯、句话说。老师你，你这十四天的课程，你不用自己上去网录一个一个点，说我今天要上容量这个单元，那我要在哪一个平台找到这个课程？你用我们提供的这个课程地图，按图索骥，你就知道说好，我可以去哪一个平台找到这个资源。嗯、那老师你就只要自己评估说好，那我这个班级是要停十四天了，因为每个班停课时间不一样，所以大家进步会不一样。那我们教育局尽可能做到就是好，我们帮大家都整理出现有的资源。缩短老师自己上网查询的时间，太棒了！这是一个课制课程学习包的概念
1: 。真的哇，这太棒了！有这个太好用了
2: ，可以帮到老师啦、啊，就是减少他们自己搜寻的时间
1: 。没错，没错，这是两个了嘛？视讯教学克制包的学习，另外还有呢对
2: 对，另外就是我们也有考量到刚刚讲的视讯教学跟克制学习包是最一般大众，每一班都可以用、嗯。那其实我们也要做一些，希望不要用到，但是要做足准备，当未来啦，假如真的有遇到新北整个停。课状况比较严重的话，那可能大部分都停课了。当然希望不要用到啊，但是如果真的遇到的话，因为有的家长、有的学生呐、啊，可能会反映说，可是线上课程，那我们家可能没有行动载具，可能没有电脑，或者是没有网路。没错，虽然说这是极少数，但它的确是存在的。所以针对这一块，我们会提供离线版的课程，就是我们会从新北的。至少去调度这些资讯设备、嗯，我们都已经先盘好了。当时说真的有遇到这种少数个案，家里真的没有任何电脑设备
1: ，没有电、没有
2: 网络，对，那我们就把这十四天的课程，我们都把它下载好，然后帮他装在平板或笔电里面、嗯。那我们就专人送到家，他、哦、等于说就是有点像离线版的课程的概念
1: 。到府服务、欸，哎、就是，真的是好棒！
2: 对，因为他们就真的没有任何设备，但是我们希望他学习不中断，应该是相对少数啦、哦。对，那另外再来就是。呃，如果停课状况比较严重的话，那我们目前有找了我们新北十位辅导团的团员退休老师，然后他们会定时，可能就是固定时间，然后他会在线上用视讯的方式，类似像线上家教的概念。嗯,嗯。那如果学生有一些，但他就不是教进度，他只是单纯就是呃学生在家看线上学习资源，如果他有问题想要立即发问，想要有互动，他就可以透过我们安排的这十个时段、啊、不同的科目。是,是可以互动的，对，真人线上家教，那这个是我们就是准备着这样的方案。如果当疫情比较严重的时候，当然希望不要用到啊
1: 。嗯，当然，当然，就是、我们都,都是备而不用。所以，纵使真的发生了全班或全校停课，真的我们也都不需要担心学生的学习停止，对不对？對同学们在家里透过。这么多的管道可以上课学习。刚才你在介绍，我突然就想到说，哇，这样子老师们这样透过视讯教学，然后很会用的是，以后每个人都可以当 YouTuber 了。<笑>疫
2: 情其实也是危机就是转机啊，就是大家开始体认到，有可能线上学习是未来大家必须要运用到的。所以其实我也观察到一线教学现场，嗯、很多学校是校长带头做，是。就开始以前都不会去想了解这些平台啊、工具啊等等，结果校长、主任都带着做，因为要让老师也一起。所以我觉得危
1: 机就是转机，没错，科长这句话讲的真好，危机就是转机。其实以前要这样推還，还可能还不太愿意，对，老师买。可是，不得不这样做、就是而。而且这个做出来之后，因为你不知道未来还会有任何那种奇奇怪怪的事情发生，对不对？或者流感啊，班上都听说都可以使用了，对不对？没错，没错、哦，而且以
2: 未来便利性而言啊，有时候视讯的方式，尤其对行政端，有时候开会，像新北我们梅区有很远的到瑞芳的，是我如果常常要他一趟来板桥开会，其实那个路途也是很遥远。如果大家学会视讯的这个工具，我们就可以用视讯会议的方式，大家拿着手机就可以及时连线开会，就、嗯、有时候也是增加行政效率的一个方式啊
1: 。没错。嗯，好，哎，最后我这个地方又看到了一个，您还得有一个叫做所谓的班级课堂直播，这个是什么？老师在上课的时候就已经直接播出去，这同学在家就跟着其他同学一起上课，这样子吗？
2: 对，这个就是完全的进阶班。我们就有考量到说，如果到真的很多班他可能都停课了、嗯，然后包括老师，尤其是老师他也停课了，就变成说也没有老师可以上。<笑>那我们想到的另外一个配套的方式是好 ，OK， 如果这个班是数学停课。好，那也许我们就找另外一个数学的老师、嗯，那我们就直接直播他这个班的课程。嗯，可是这个我就会面临到一些挑战，因为其实各校它的选书的版本其实不见得一致
1: 。是，
2: 所以说这只能就是呃配搭着啦。那当然再加上啦，不是每一个老师可能都会愿意。直接把他现在的课堂直接用直播的方式出去，对,对，所以这个是我我觉得他挑战蛮大的。拍成影片可能容易、哦，但直播就变成说他不太可能普及。每一个班我都要求老师，你的班现在要采。集。直播、嗯、有没有设备？
1: 老师，你肯定也会紧张啦。哎，没错，<笑>没错，没错
3: 。
2: 所以这个可能我们就是会采邀请制，邀请你的平常就是有在做这个，他、哦 okay、平常就是很擅长在网络上当做是配搭辅助用的方案配套顺序放在最后，就是如果疫情真的比较严重才、嗯、会用到。否则其实用前面的视讯教学跟。克制学习包，就我觉得应该就可以处理绝大部分十四天停课的状况
1: 。这就是有备无患了，对不对？對多一项准备嘛，这样子啊、哦。OK， 好，这个时候听完你刚刚就，我们真的要感谢科技之士哈、哦，让停课不停学、学习送到家的学习方案能够实现了。要是早几年没有这些科技，还真是没有办法了。真的
2: ，真的。所以科技在进步，我们也要跟着进步，学不断学习新的东
1: 西、<笑>新的工具。是的，好，我们今天非常谢谢教研科吴家山科长为我们做的。说明了，这段期间你们都很辛苦啊、哦，自己要多保重身体哦。
3: 是是好，好，谢
1: 谢各
4: 。长，谢谢李老师，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢什么公式才能解得开？一直以来我对你的爱，好像不顾一切说出来，请你做我的女孩。哎耶！大落机上留下你的，追随着我的大名，想着下次聊天更有默契。好像没有什么理由继续找你，真的到此为止，再没有转机。小兔子，慢着！我想我，我想我，我想我，我我我不再当回事。我还是不敢说出来，请你做我的女孩。世界看起来乱七八糟的，真心好像变得不重要了。没有人能了解我想要的，只有你能够懂，你能够懂。我，是爱豆还是什么？我 h a t e v e r they c a l I don't care. 好、oh, 聪明，不聪明，该怎么说才让你明白？到底要多么聪明，够聪明？问了一整的问号，什么公式才能解得开？一直以来我对你的爱，不顾一切我要说出来。
1: 接下来，请听《娃娃看天下》，听小朋友分享校园里的事
0: 。欢迎收听《娃娃看天下》。各位听众，大家好，欢迎收听《娃娃看天下》，我是新北市泸州国小陶昌远。今天我要分享的是桃木的故事。嗯小昌，我们一起去操场打球好不好？小昌，小昌，不要烦我了。小昌，小昌，你再不走，我就跟你绝交。好啦，我再看一下。小昌，你在看什么书？怎么看得那么着迷？我在看《世说新语》，四大贤母之一陶母的故事。那有什么好看的？你讲到妈妈。我就想到我妈每次都啰里吧嗦，我在看电视的时候，她就一直叫我去洗澡；我在打电动，她就一直叫我读书；我在看漫画，她就一直叫我倒垃圾。我妈真的超讨厌，我才不想看这种关于妈妈的故事呢。她也是为了你好，就像四大邪母之一桃母一样，是在关心教导你，是吗？那是什么故事？你不是不想听？好啦，你最大，快说啦，拜托！晋朝的陶侃，父亲是三国时代吴国的将军陶丹，之后吴国被灭，陶家也随之没落。不幸的陶丹病逝，全家全靠母亲战事纺织为生，所以陶侃从小便被母亲严格教导。有一天，陶侃没去上学。汤姆问他：“知不机的梭子快不快？”其实是暗喻“光阴四箭，日月如梭”。陶侃知道后茅塞顿开，之后便十分认真读书。就这样，无聊死了。还没讲完，有耐心点。好了，陶侃长大后努力向上，当上了余梁吏。也就是监督人民捕鱼的官员。有一天，陶侃送母亲战士一罐炸，等等，什么是炸？就是腌鱼啦。原来如此。结果战士居然把那一罐腌鱼封起来，还给陶侃，上面还贴着一张纸条。写说陶侃用公务做私事，不仅没让他安心，还造成他的烦恼。好严格哦，人送东西孝顺父母也要被骂。还有其他关于他的故事吗？其实还有一个关于他的故事，你要不要听？好啊好啊，有一次，陶侃的朋友范奎从很远很远的地方来拜访他，陶侃高兴得手舞足蹈。可是，可是什么？那时，陶侃家境很贫苦，家徒四壁，没有一个像样的东西可以招待朋友。正当陶侃烦恼时，没想到战士端了一道又一道的酒菜。难道？他会变魔术吗？当然不可能。其实是战士剪掉自己的头发，换钱买饭菜。这看起来没什么，可是，在当时，剪头发是诅咒自己的一种行为。接着，他竟把自己睡觉用的草席割碎，拿去喂范逵的马匹。范逵知道后十分感动，便向庐江太守推荐陶侃为县令。然而陶侃也十分认真，在送行陶侃时，陶母送陶侃三件物品，分别是土块、土碗、白色土布。为什么要送这三样东西啊？好奇怪哦！意思就是要他永记故土，莫贪图钱财虚名，为官要体恤人民，节连奉公，清清白白，永不忘本。陶侃在担任郎中、太守。刺史、大尉、都督、大将军等职，甚至是在东晋扫平王敦、苏峻、祖约，稳定晋王朝的统治，立下了赫赫战功时，都不忘此忠。如果是我，早就大吃大喝。他还能如此，真不简单。对呀、啊，陶侃情比职少。其实如今节俭自律，反对奢侈繁华。崇尚敬业精神，他虽身居高位，重权在握，但却能审时度势，深得民心，最后成为一人之下，万人之上的三公。而陶姆封炸，送子三土、结法刘宾、教子习婴的故事，和他刚正不阿的美名，也跟着流芳百世。对啊，陶侃勤于职守，惜时如金，接连自律。反对奢侈繁华，崇尚敬业精神。他虽身居高位，重权在握，但却能审时度势，深得民心，最后成为一人之下，万人之上的三公。而陶母封账、送子三兔、结发刘兵、教子习印的故事，和他刚正不阿的美名，也跟着流芳百世。后人为了纪念陶母战事，所以建造读书台。洗墨池、洗樱书院、金川望江楼、延彬房、钱母祠、桃母战士纪念馆，就是为了使我们知道天下父母的辛苦和付出，然后我们也要懂得感恩祈福，不要白白浪费那满满的爱。我知道了，以后我会孝敬妈妈，不让她受苦或受到任何伤害。很好，一言既出，驷马难追。大丈夫一言九鼎，你可要做到哦。遵命，长官。那现在是不是可以出去打球呢？那还用说 ？Let s go。我是新北市泸州国小陶昌远，感谢大家收听《娃娃看天下》，我们下次空中再会。嗯嗯嗯
4: 一家古老的店，一个空的房间和一个没熄灭的烟。No. 一路留下谜语，然后再次逃脱，往回推算只剩不自然线索，不具名的信。恰到又错，时间也。逃不出痕迹，完美到不合理，要怎么相信这证命语、嗯？ b、嗯、也许再见不到你，没有办法停止寻找你，只凭着过往平乱的回忆，墙上和你拍的唯一的合影，刺穿相片的土地，一丝穿。
1: 知性消费者在购买产品，更多的是看品牌名气来；感性。我觉得我们真该向大自然学习，随性。
2: 我们要怎么样自驾游呢？夏冬回来告
1: 诉这是人生的滋味。马来西亚 City Plus FM 优质节目，三月一号起在教育电台也听得到，请锁定每周三《生活 in Design》时光下午茶，教育电台 Channel Plus 网站，带你一起品味人生
0: 。哎，你有申请青年教育与就月储蓄账户方案吗？我想高中职毕业先工作当志工或壮游，而且政府每月还额外帮我储蓄一万元，三年就有三十六万元呢、欸！听起来好棒哦，我也要参加
1: 。即日起到一百零九年三月十六号止受理申请，详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。开学后的卫教更是重点。教育部已经和台湾儿科医学会来合作，会深入到校园进行相关的防御先导。学校也会规划相关的课程，让每个孩子用正确的知识来保护自己，也保护所有人的健康。教育部会尽最大的努力和大家一起来守护我们孩子的健康
3: 。合唱五设限，我们是台北。您现在收听的是教育广播电台。朋友
4: 们，朋友们，朋友们，朋友们，嘟嘟
3: 嘟嘟，教,教育吧。<音>嗯<音>就
1: 爱教育电台
5: 打开您的幸福生活新
1: 视野，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是月之忠。节目的后半段照例进行的单元仍然是学习城市万花筒。呃，我们知道呢，新北市呢有许多的主题博物馆，像是英歌的陶瓷博物馆啦，像是金瓜石的黄金博物馆，或者是我们的十三行博物馆等等。那重点是呢，这些博物馆都因为各具特色，又经常办理很多能够引起民众共鸣的一个活动，所以呢，使得新北市的各个博物馆都能够充分的发挥他们特定的功效，吸引民众络绎不绝的前往参观。那我们所谓的文字馆这个事情啊，在新北市几乎是不可能发生的事情。那今天万花筒的单元呢，又要为大家介绍十三行博物馆最新办理的一个主题展——科技考古特展哦。科技和考古到底会激荡出什么样子的火花呢？我们就让新北市立十三行博物馆的陈以贞秘书来为大家做介绍。秘书已经在我们的线上了，陈秘书您好。主持人及各位听众，大家好！感谢秘书接受我们的访问。哈，那我想，我相信了，大家对于这个十三行博物馆应该已经不陌生了。不过，我一开始我想还是一在请秘书跟听众们简单的介绍一下我们这个十三行博物馆的背景，好不好？什么地方它的主要的意义设立的一个存在的目的是什么，好不好？
5: 好的，我们十三行博物馆呢，它可以说是北台湾第一座的考古专业博物馆哦。那它所在地是位于新北市八里区的淡水河左岸，也就是台湾海峡还有淡水河的一个河海交界处哦。那么这样子的一个自然生态呢，就造就它非常丰富多元的一个生态环境。嗯，那么一直以来呢，它都是民众非常喜欢造访的一个景点。那么我们十三行为了让大家能够更亲近考古，所以近年来我们在硬体、软体上都做了许多的更新还有创新。不论是展览上的一些推陈出新哦，那再加上我们去年五月才刚启用的一个新北考古公园，嗯，那么可说是打造了新北市一个最新的文化休闲地标，也是儿童啊、成人、长者、哦，就是三代同堂都可以共享考古乐趣的一个全民博物馆
1: 。是，真的是一个啊，兼具了知识。性跟娱乐的好去处，值得各位去消磨一整天。其实讲到十三行博物馆，我每周忍不住都要炫耀一下。我跟十三行博物馆其实有非常深的渊源，因为当初十三行博物馆开馆来庆祝，也还是我去主持的。哇，好，所以非常非常
5: 棒的一个渊源
1: ，非常资深这样对。然后有一点我记得是九二年吧，全中运的圣火引燃仪式也是在十三行博物馆那个地方广场上面来进行的，也是我主持，所以跟它渊源很深。可是我知道那个时候其实。是刚新建十三行博物馆的附近，还其实有一点点荒凉
5: 。现在十三行附近有好多公园哦，对，是我们的新北考古公园，还有文化公园
1: 。对，没错。我想
5: 现在还有那个渡船头公园。
1: 没错，就就是、说我就说，经过这几年的市府的努力啊，那个地方不得了，跟我们当初完全不一样。现在那个地方好漂亮，好美丽，而且我就说可以消磨一整天，因为你除了可以参观博物馆，另外那附近。就是公园绿地，然后河海交汇，真的是很棒的一个地方，对不对？
5: 而且是一个距离北部一个非常近看海的一个景点
1: 。没错，从那边看眺望淡水，其实也是非常棒的景观。这样子，回到我们主题了，秘书今天要帮我们介绍的是十三行现在目前在办的一个你所不知道的十三行科技考古特展嘛，对不对,对？那是不是就请秘书来帮我们介绍一下吧？这个特展
5: 。那么我们这次的展览呢，它主要是要介绍大家来认识近年来啊非常热门的一个科技考。古。考、嗯、古，它不仅是考古学一个非常重要的分支，也改变了传统考古研究方法可以加速还原我们过去的一些生活真相。那么我们这一次哦，就是灾难呢，主要是以开放有趣的推理式剧情设计我们的展示内容。也运用了一些科技考古的方法，化身成一个考古侦探，嗯、学习考古学家以侦探般的观察力或者想象力，激发大家来进行一场有关于考古啊、科学或者是参与式互动的一个思辨过程哦。呃，比较特别是我们在除了软体的规划外呢，我们的展示空间也利用了一些3 D 地贴来呈现当时候考古的现场、嗯，那么还搭配一些模拟科技感十足的呃考古研究室。所以让观众经过都会不自觉地被吸引进来，我是一个非常值得推荐的一个展览
1: 。嗯，听你这样说，让我想到了很多电影，像什么《伊第安纳琼斯》啦，还有么《神鬼传奇》，就是考古的，对不对？就是让人有那种互动。而且我发现十三，行，因为之前我也介绍你们曾经办过什么人形特展嘛，脸书人面的什么什么装饰特展，那个你们好像非常喜欢那种互动式的展出，对不对,对
5: ？其实就是要打破大家对于考古的一些刻板印象，所以。嗯呃，现在大家来到十三行都会有一个哇，跟他想象中的十三行已经不一样，或者是他以前有来过，然后现在再来重新回到十三行的时候，他们可以感受到十三行转变很多
1: ，没错，所以、就是、
5: 利用。科技互动的展示区确实是比较多
1: 一点，我想这也是为什么十三行博物馆会受欢迎的原因。好，你们打破了很多我们对博物馆一般的印象，就是古物啦，这个东西陈列在那边，你就是看而已，对不对？就是比较静态的展示。可是你们做了很多很多的互动，让参观的人不但可以欣赏，还可以身临其境。就像你刚刚说的，我们化身为自己是考古学者，对不对？在那边有这种互动哦。我想这个更能够吸引大家的好奇心，这个是非常有意思的。那这一次呢，这个特技考古展。它的内容有哪一些呢？
5: 好，其实我们说，考古学它是一个讲求证据的学科。那我们科技考古呢，就是用科学的方法还有仪器来研究这些考古遗址它所出土的资料。嗯、那么我们这次展览设计啊，主要是以五 W E H 的思考逻辑来介绍你所不知道的十三行遗址。那五岛路其实大家都知道，就是会有会户。What why 就是十三号呢、嗯，为何在这以及号他们如何生活，这样子六大主题可以运用深入浅出的方式来探讨来自科学分析所得到的一些宝贵的讯息。那举例而言哦，在第一个 W 也就是会有的这个展区里面呢，我们运用多媒体数位来呈现透地雷达这种考古工具，它如何在探索遗址的位置。同时呢，我们聘请了中央研究院的研究员哦。拍摄一些真的影片。让这样真的影片互动的方式来诉说十三行的过去与现在，让民众呢可以更深入的了
1: 解哦。所谓的透地雷达就是一种仪器，是不是？它是可以真正到地里面有东西，是不是
5: ？对。那以前没有这些呃考古工具的时候，那考古学家不就这样子慢慢,慢,慢挖乱挖乱挖？对对。对。那还不知道遗址到底在哪里，真的是要凭运气。嗯、啊。那也是浪费了很多时间、啊。那现在可以缩短这些研究的时间跟搜索的时间
1: 、哦。好厉害哈、哦！所以你们因为有这种透地雷达的展示，这样子啊、哦，是哦、oh, ，OK， 透过透地雷达展现第一个 W Where 对不对？那再来呢？
5: 会呢，就是我们讲说到遗址的年纪，还有 w 啊，十三行人是谁这个部分呢，嗯、我们利用了一些互动装置还有模型，让观众可以了解到，也探索到十三行人人骨的性别和年龄哦。其实十三行人的年龄呢、哦，平均只有到三十岁左右，三十到三十四岁，嗯、啊，所以。其实是非常年轻的哦。那透过人骨，不是真的人骨，是一种触会互动的部分啊，让民众在屏幕前面呢，可以看得到男性啊、女性啊，如何可以。从骨骼来判断男性、女性这样子的一个互动，你众会对于考古更加产生兴
1: 趣。哦、的确，这个真是我从来没有想过，对对，这个凭骨头就知道他是男的还是女的哈、
5: 哦，还知道他的身体状况
1: 。哦，这果然科技真是厉害。<笑>好，这是混跟互嘛哈？那你刚刚说还有画，这个是什么？
5: 画的部分，它其实主要是要介绍我们这十三行文物哦，这些出土文物的一些文化内涵。那么其实观众在数位荧幕里面呢，透过荧幕的一些显微镜的观察，或者是我们之前的一些切片的分析，可以从它里面的一些化学或者是微结构等成分，可以看出来说，哎，当时候十三行人他们的多元文化的交流现象，也就是其实它是一个靠海的一个民族嘛，所以贸易非常新盛。嗯那我们出土的文物里面不是只有十三行人的文物，还包括东南亚其他一些国家交换过来的一些文物。那么从这些文物出土呢、嗯，你可以看到他们当时候的工艺，还有当时候的流行美学，还有艺术风格等等。是
1: ，所以这些十三行人，他们就算是台湾最早期的原住民，对不对
5: ？呃，目前来说。呃，他还不算是最早哦，他算是年轻的，还有更早的原
1: 住民这哦，刚好住在巴黎那一带，然后他们留下了一些遗迹这样子。是是。OK， 除了你们这样子的互动的展出之外呢，还有怎么样其他特殊的地方？呃，我想我们先休息听段音乐，音乐回来后再请秘书接着帮我们介绍好不好？除了这些，好像还有很多配合的一些活动、互动的展出嘛，对不对？是。好，那我们就听段音乐回来后继续请您做介绍哦。好，好我们稍后回来。
4: 我竟然蓄起了胡渣，我记性越来越差，但这些都没有办法，我一口在这里挣扎。叫昨天倒塌，是我们共同走过的，会不会意味着伤？我想你，我就在想。人害怕，真的好。
1: y o u m i n 爱教育电台，欢迎回到教育全方位节目，我是月之中。今天我们在学习城市万花筒的单元，为大家邀请到的来宾是新北市十三行博物馆的陈以贞秘书，他来我们介绍呢目前正在十三行博物馆展出的科技考古特展哦。那刚才秘书给我们介绍了这个科技考古特展呢，非常厉害哈、哦，利用了大量的媒体的互动，让我们认识了很多很多考古的一些诀窍啦，以及怎么样认识这些古物哦。那秘书，我想接着请问你啊，除了像这样子的多媒体的互动之外，还有什么？特别的地方呢？嗯
5: 、呃，这一个特展里面哦，最重要的是它的展示品哦，其中有两件是国家指定列车的重要古物哦。那么这部分是分别就是青铜刀柄以及青铜箭头哦，嗯，弓箭的头这样子哦。那、嗯、这些除了青铜古物之外呢，嗯、我们也有一些陶片啊、玻璃珠、贝类等等的出土文物，所以让观众除了可以近距离的欣赏这些史前文物之外呢。同时，透过这些数位对照辅助，也可以找到十三行遗址它更深层
1: 的信息。哦，这很厉害哈、啊！真的，科技为我们带来许多的方便啊。以前像我们去故宫博物院看到就是静态的，那你们就等于是说让人家知道这整个的来龙去脉是吗？对
5: ，除了这些静态展示，它还得搭配一些数位辅助工具，嗯、让民众可以更清楚。对
1: ，对，对，对，对，好。然后呢，进来我看到你们这边资料写上，你们还利用到了最来非常夯的一个所谓3 D 列印的技术，在你们的展出里面是
5: 。其实三 D 电影对于考古工作帮助非常大哦。现在的三 D 电影还有一些扫描技术哦，嗯，可以让考古工作。因为以前考古工作老师都是用手写记录或是手绘，所以有一些考古学者他们的绘画能力非常好。那么到现在呢，<笑>目前我们可以透过。摄影、立体扫描，还有各种数位软体来进行我们考古出土文物的分析哦。嗯、所以，我们这一次你所不知道的十三行科技考古特展现场就有展示的一个三 d 电影机。主要呢，它是可以让观众近距离观看 3D 列印机，它是如何利用这些研究资料，将原本的 2D 转成 3D 哦、嗯，也就是平面图像把它立体化，这样可以比较完整的呈现出这个出土
1: 遗物的实际样貌。是，所以就是利用科技更有助于考古真相的还原了，对不对？像您刚刚说、嗯，以前很多考古家可能要自己画、自己叙述，可是万一画的不好、画的不够传神，可能就会有点失真。但是 3D 电影真的就是完全立体的还原。对不对？哦，对，这个很棒。好，那这么有意思的一个展出呢？展期是从什么时候到什么时候开始呢？
5: 好，我们的展期是今日起哦，到我们今年的六月七号都可以在十三号的博物馆二楼的长廊看到
1: 。还有什么特别？因为我知道管理不会只有这一个特展，你们通常都会有许多多的配合的，甚至有一些定期的展出嘛，对不对？那我想是不是请秘书就一并的来帮我们介绍一下还有什么特别值得跟听众朋友们来做一个推荐的
5: ？其实除了实体展览之外呢？我们目前是一个比较尴尬的时间哦，所以我们因应了我们这些新冠肺炎的一个状况哦，我们特别推出了线上啊、哦。七百二度的一个环景虚拟实景博物馆， uh -huh. 所以让在家的民众呢，也可以享有博物馆的服务。那么，民众其实只要透过电脑或者手机，就可以浏览我们馆内典藏的数百件史前的文物，还有博物馆的全貌、哦 uh -huh. 所以民众可以说是零死角的观看这些三 D 史前文物。那么，可以非常自由的将文物放大、啊、翻转啊，创造你从未享受过的一些视觉体验哦。你在实际观展的时候，你可能没有办法看到。文物七百二十度的一个画面哦，对对对，对线上却可以达到这样的效果，感觉好像把玩
1: 在你手中，对不
5: 对？对对对，嗯。那另外呢，其实我们在我们现在正在规划的数位博物馆哦，我们还特别开放了一些历史的特展专区，这些历史特展呢，其实蛮难得的，有些都从国内外一些。姐妹馆借来的一些很珍贵的展品、嗯，那么这些民众以前如果错过这些展览然后就可以不用再恶玩，他们可以透过线上来浏览这些当时候的特展。那么随时随地呢，可以重温我们这些经典的特展，也欢迎我们的听众可以多加点用
1: 哦。所以你们就这等于所有东西都注位典藏起来了。如果是任任何时候想要有兴趣想要看，点进去都可以欣赏到了，对不对？是这个意思。好，那您刚刚说那个是
5: 针对以前展过的展品可以这样观看
1: 对。对对对。那您刚刚说那个线上七百二十度全景虚拟实景博物馆哈，那我们怎么样进入呢？就上单位的网页就可以了吗
5: ？在我们的官网就可以点到数位博物馆的专区。
1: 嗯嗯嗯。哦，所以就
5: 就可以了
1: ，以就可以点进去看了。就是目前的这个展览以及之前的展出都可以在这里面看得到
5: 了。嗯、其实这只是它其中一项功能而已，它还有一个蛮重要的功能，就是它典藏的。好几百件的一些典藏文物，它是供国际其他的研究相关领域的学者可以做研究
1: 的。嗯、以前常说“秀才不出门，能知天下事”哈，我想这也是一个很好的诠释，对不对？刚好就呼应您刚刚所说的、嗯，现在真的是一个非常尴尬的时期哈，因为新型冠状肺炎，对不对？出门也不是，不出门也不是，那想去参观又怕有危险，还好有就有这样子一个7 2二十度缓解虚拟的博物馆的服务了，那可以让大家在家里面悠游在这些古物文件里面了。对不对？这是一个很贴心的服务啊、哦。好，那但是呢，当然还是有些人希望说，我实际到十三行博物馆去走一走、看一看，因为十三博物馆也蛮大的，对不对？然后大家如果做好的戴了口罩啊，做好防护的话，应该还是蛮安全的了好，所以，可不可以帮我们介绍一下十三行博物馆的一些入馆的资讯
5: ？十三行博物馆它一般开放的是九点半到下午五点，嗯，那个门票是八十元哦，嗯，那。一张门票，你可以欣赏全馆的所有展览，包括一些考古工作站啊、十三行生活这些常设展。那么，当然我们里面呢还会有水下考古特展，以及水下 VR 体验，这、就是最受民众欢迎的部分哦。嗯、那除了这些常设展厅之外呢，我们目前正在展出的两个主题特展，包括刚刚介绍的科技考古特展，那么还有一个目前也蛮受欢迎的一个亚洲卷文化特展。嗯、那都欢迎民众来参观哦。那在门票方面呢，新北市民啊、呃，还有学生呢，以及六十五岁以上的长者或者是未满十二岁的孩童，特定的对象呢，都享有免票入场的优惠。
1: 是，所以这一张门票就可以参观所有的，包括了我们刚刚说这个特展，它也不会另外再收门票了。对你刚刚说有一个非常受到大家欢迎的水下 VR， 这个是什么东西？可不可以给我们介绍一下？
5: 其实这个是目前十三行的一个虚拟实境的一个体验。嗯，那么呃，它的总长大概就是八到十分钟。那戴上我们这个 VR 的眼镜，你可以跟着剧情，然、呃、后跟着指令，然后沉到一个水下的一个沉船里面，从它里面的一些。船舱啊，还有它遗留下来的一些呃水下谷物啊，去看一下我们当时候水下考古的一些作业状态。啊、哦，那其实也是一个考古体
1: 验，啊，非常有意思诶，这应该是很多人都每天抢着要去玩这个东西吧？对,
5: 对,对，对所以啊，可以先去预约，然后再去看一下其他的展厅，时间到了再来见到我们的 VR 体验室这
1: 样子。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好，我有这个，那我下次也要去体验一下，这个是非常有意思的 ，VR 是非常神奇的一件事情哈、哦。另外呢，我们说，如果我们参观完室内，我刚刚讲了，其实很适合消磨一整天嘛啊、哦，因为户外，你刚刚说还有那个考古公园，对不对？对，我
5: 们考古公园。其实哦，它的开放时间是跟我们博物馆一样的。那特别是它是全区免费参观，不需要收费。所以我们的民众啊，如果有空的话，真的可以过来哦，巴黎左岸走
1: 走。没错哈、哦，那里真的是非常方便的一个地方哈、哦。那现在新冠肺炎的疫情的袭击，大家又不能出国，很多假日对不对？大家呢，哎，不妨啊、哦，其实就近到我们的巴黎呢，淡水河左岸呢，来走一趟哈、哦。我想参观这个是一个别具意义的特展哦，然后呢。博物馆又很用心哦，所以很值得大家趁着假日呢，全家大小一起去十三行博物馆去参观这项特展，也在巴黎呢，呃，美丽辽阔的沿河地带呢，安全又惬意的度过一整天。嗯，是好。那我想今天呢，就非常感谢哈十三行博物馆的陈以真秘书为我们大家做的这个精彩的介绍，也欢迎大家有空一定要往巴黎去走一趟。谢谢秘书接受我们的访问，谢谢。好、嗯，谢谢主持人，谢谢。感谢您收听今天的《教育全方位》，我是月之中，祝福大家一切都好。我们下个礼拜天上午十点零五分空中再见，拜拜
4: 。快乐的的的的。日子。不不过，真的很不得，但也也无可奈何。你反复说，我我们都会好好的我也相信。会的，那些好时光对我来说太深刻。